0: Ich darf euch begrüßen zur ersten Session der Composites Launch Konferenz 4.0, die heißt Kreislaufwirtschaft. Und begrüßen darf ich an meiner Seite jetzt den Bernd Zieten, der virtuell in Schuh geschalten wird. Ganz genau, da ist er auch schon dabei. Guten Morgen. Ja, willkommen. Worum geht es in deiner Session, lieber Bernd? Stell uns vor, ich übergebe an
1: dich. Also die Kreislaufwirtschaft, die liegt mir am Herzen. Ich begleite die seit Jahren auf LinkedIn. Ich komme ja aus der Kunststoffindustrie und im Anlagenbau habe ich auch für die Kreislaufwirtschaft und Recyclingwirtschaft äh, gearbeitet und verfolge die Entwicklung. Seitdem sehr aufmerksam, schreibe äh, Content darüber, auch wenn ich heute mehr als Berater der Industrie verbunden bin. Äh, und ich bin ganz äh, gespannt und ganz begeistert auf die Entwicklung hier, weil die Kreislaufwirtschaft ist eigentlich definiert für Verpackungsmaterial. Der Green Deal der EU, der zählt auf die Verpackungsmaterialien, die im Meer schwimmen. Aber worüber wir jetzt hier sprechen, ist technische Teile, äh, technische Bauteile und Composites äh, Bauteile, äh, kreislauffähig zu machen. Und das ist nicht nur Kreislaufwirtschaft 2.0, das ist die Königsklasse. Von daher ist das hier für mich ein spannendes Event heute zu sehen, wie sich die Faser- und Carbon-verstärkten Teile, die Leichtbauteile in Richtung Kreislauffähigkeit entwickeln. Und ich habe spannende Beiträge. Das erste ist die Keynote vom Kai Fischer, der das AZL, also einen Premium-Partner, leitet und er spricht über die Materialauswahl von Battery Cases für Elektromobilität. Ich glaube, das ist eines der Top-Themen im Moment, weil die ganze Mobilität geht hin in Richtung auf Elektromobilität und was wir dafür brauchen, sind Batterieboxen äh, und eine vernünftige äh, Elektroversorgung und Batterieversorgung. Und die äh, Gehäuse, die äh, Gehäusebauteile für diese Batterien sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass die Batterien dann auch langlebig sind und lange verwendet werden können. Und dafür, also diese Keynote, da bin ich sehr gespannt drauf, von Kai Fischer. Dann habe ich den ersten Referenten, das ist der Martin Lindner von or Europe GmbH. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier geht es um die Carbonfasern bzw beziehungsweise die Fasern, die Voraussetzung sind für Gewebe, also dass die Basis der Leichtbauteile und die Kohlefaser, Carbonfaser ist die Voraussetzung für Leichtbau, so wie du es vorhin erwähnt hast, zum Beispiel im Flugzeugbau, überall, wo diese technisch beanspruchten Teile verwendet werden, finden Carbonfaser Anwendung und das ist aus meiner Sicht einer der Schlüssel für die Leichtbau. Welt und für die Gleichbauteile. Und dann, last but not least, die Birgit Seifert, eine selbstständige Beraterin. Ihr Motto ist Make it Circular, also ermögliche die Kreislaufwirtschaft. Und da bin ich auch gespannt, was die Birgit uns erzählt über ihre tägliche Praxis in der Beratung, wie sie gerade KMUs hilft. Äh, kreislauffähig zu werden und eine Aufmerksamkeit und eine Wertschätzung für die Technologien und für die Voraussetzung ähm, des Recyclings und letztendlich der Kreislaufwirtschaft schafft. Also ein spann- eine spannende Session. Ich danke euch, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, dann ähm, nochmal äh, vielen Dank für die Einleitung und äh, Ilkay und das ganze Team, äh, Daniel Schäfer. Äh, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, äh, hier sprechen zu können. Äh, mein Thema ist äh, Multimaterial Options, also Multimaterialsysteme für Elektrofahrzeug, Batteriekästen. Ähm, jetzt bin ich hier in der Session Kreislaufwirtschaft äh, gelandet. Und äh, werde insbesondere nachher im Ausblick noch mal kurz darauf eingehen und kommentieren, wie sich halt eben Kunststoffe im Kontext äh, Batteriegehäuse, äh, was das für das Thema Kreislaufwirtschaft bedeutet. Ja, äh, zwei Folien äh, zu uns. Wir sind hier also angesiedelt auf dem äh, Campus der äh, RWTH und wir bieten eben Industriedienstleistungen an und unser ganz besonderer Fokus ist dabei eben ähm, multimaterial bauteilkonzepte zu entwerfen, die halt massenproduktionstauglich sind. Das heißt, wir betrachten immer die Produktion, das Material, die Komponente als Einheit und unser Fokus ist dabei halt eben immer ähm, kostenwettbewerbsfähige Lösungen äh, zu schaffen, die natürlich dann eben mit dem zusätzlichen Benefit äh, zum Beispiel gerade bei Batteriegehäusen wichtig äh, Gleichbau äh, kommen. Ähm, Ja, wir äh, verstehen uns eben als One-Stop-Shop, der hier äh, die sehr breite Infrastruktur auf dem Campus äh, im Bereich der Forschung und Entwicklung äh, zugänglich macht für äh, Unternehmen. Äh, Auf der rechten Seite sehen wir einmal unser Äh, AZL Partnership Netzwerk, das eben international ungefähr 80 Unternehmen miteinander verbindet, die halt gemeinsam mit uns an der Identifikation von wichtigen Zukunftstechnologien arbeiten und dann eben auch mit uns hier in die Umsetzung gehen, weil wir hier auf der einen Seite sowohl die Expertise haben als eben auch ein unglaublich breites Spektrum an ähm, ja, an Technologien, an äh, Produktionsanlagen um dann halt eben auch direkt in die Anwendung zu gehen. Ja, und eins dieser Themen, äh, was eben ähm, hier seit vielen, vielen Jahren von uns bearbeitet wird, ist das Thema Batteriegehäuse. Und wir haben hier zusammen äh, mit unseren Industriepartnern äh, eben ein sogenanntes AZL Joint Partner Project, eine Serie gestartet, aus denen ich eben heute Ergebnisse vorstellen will und auch einen Ausblick geben, wie Sie sich derzeit an diesen Aktivitäten beteiligen können. Ja, dafür als Agenda möchte ich einmal kurz einleiten, was es derzeit für Aktivitäten speziell eben im Format der Joint Partner Projects bei uns gibt. Und möchte dann eben eingehen, zum einen auf, also im zweiten Punkt, äh, einmal aufzeigen, wie halt verschiedene ähm, Produktions- und Materialkonzepte entworfen werden können für Batteriegehäuse und wie die sich äh, gerade im Vergleich zu Aluminiumgehäusen äh, bezüglich Kosten und Gewicht äh, eben äh, benchmarken lassen. Dann einen äh, kleinen Impuls geben, der dann mehr technologischer Art ist, wie dann eben wenn man mit Multimaterial-Designs äh, zu tun hat, wie dann eben auch die äh, Testingmethoden angepasst werden müssen, damit man eben in der frühen Entwurfsphase auch schon äh, Informationen bekommt, wie das Material sich beispielsweise im Brandfall äh, verhält und dann, wie versprochen, ähm, in der Zusammenfassung kurz noch mal drauf eingehen, was das Ganze dann eben heißt äh, im Kontext der äh, der Kreislaufwirtschaft. Also wir haben äh, viele Projekte, in denen wir richtige Bauteilentwicklungen äh, machen, wo wir also auch äh, in in Hardware und äh, die die Produktion gehen. Die sogenannten äh, Joint Partner Projects, das sind eben Projekte, wo äh, wir Dienstleistungen erbringen, Konzeptstudien, die dann eben durch äh, ein Konsortium aus Firmen äh, finanziert werden. Vorteil von den Firmen ist auf der einen Seite, dass die Firmen sehr viel untereinander networken können zu einem bestimmten Thema. Auf der anderen Seite eben aber auch gegen ein relativ geringes Investment äh, sehr viel äh, Ergebnisse äh, erhalten, weil sich eben die Kosten äh, teilen. Ähm, ja, hier sieht man jetzt mal eine Übersicht äh, zu zwei von diesen Themen werde ich sprechen. Hauptteil meiner Präsentation äh, wird eben die Evaluation verschiedener Materialsysteme hinsichtlich Kosten und Gewicht im Vergleich zu Aluminiumgehäusen sein. Ähm, ich werde dann äh, kurz darauf eingehen, insbesondere auf den Aspekt äh, der, ähm, der, äh, der anwendungsgerechten Überprüfung der Brandeigenschaften, aus denen man CAE-Daten generieren kann, um in der frühen Entwicklungsphase eben abschätzen zu können, ob Konzepte auch tragfähig sind. Und die Logos, die hier jeweils immer eingeblendet sind, sind die Firmen, die sich an diesen Joint Partner Projects beteiligt haben. Das war also hier einmal der Benchmark von verschiedenen Materialien für den Bottom Impact und hier auf der rechten Seite eben die Brandprüfung. und dann, last but not least, ähm, Ausblick auf ein derzeit äh, laufendes Projekt, was eben gerade gestartet ist, an dem Sie sich auch noch äh, beteiligen können. Und um es spannend zu machen, habe ich hier äh, auf der allerletzten Folie dann die Logos der teilnehmenden äh, Firmen äh, gezeigt. Ich gehe jetzt, wie gesagt, hier auf diesen äh, Aspekt der Multimaterialbauweise für Modulspeichertechnologien äh, ein. Ja, wenn man sich mal, also wenn man solche Konzepte entwickelt, muss man natürlich die Anforderungen kennen und auch erfüllen. Es gibt verschiedene Klassen an Anforderungen, die zum einen OEM-spezifisch sind, die eher mit mechanischen Eigenschaften zu tun haben. Sehr, sehr wichtiges Feld ist aber eben auch die elektromagnetische Verträglichkeit. Und hier unten sehen wir also die Lastfälle und die Aspekte, die eben hier von besonderer Bedeutung sind. Das ist im Wesentlichen alles vorgegeben gewesen durch diese chinesische Norm GB 38.0.31.2020, die zunehmend eben auch Hier in Europa dann eben ausgerollt worden ist und das ist im Wesentlichen der Pole Intrusion Test, der Bonfire Test, also wenn das Feuer von von außen auf das Batteriegehäuse einwirkt, aber eben auch sehr kritisch der sogenannte Thermal Runaway Fall in äh, dem eben die äh, Batterien selber Feuer fangen bzw. halt in die exotherme Reaktion gehen und dann eben von innen ein hoher Druck und auch sehr hohe Temperaturbelastungen ähm, auftreten. So und für diese Lastfälle hier, äh, die mechanischen Lastfälle, haben wir dann eben verschiedene Konzepte entworfen und die gegen ein äh, Aluminiumgehäuse benchmarkt. Ähm, das hier ist also so eine typische Konstruktion wie man sie heute äh, zum Beispiel im äh, ID3 äh, oder im äh, Q3 äh, e-tron findet, also eine typische Aluminium-Schweißkonstruktion, äh, in der dann äh, die äh, Batteriemodule äh, eingebracht werden. Hier sieht man mal die einzelnen Komponenten äh, vom Deckel bis zur äh, Bodenplatte und das Gesamtgewicht äh, von dieser Komponente sind 89 äh, Kilogramm. Diese Komponente haben wir dann ähm, ja äh, se- selber aufgebaut, entworfen, die eigenen CAE-Modelle äh, aufgebaut äh, und für diese sechs Lastfälle hier ähm, evaluiert, wie, wie sich äh, die Komponente äh, verhält und haben das dann als Benchmark genommen, um halt kunststoffbasierte Materialien zu ähm, zu, ähm, ja, damit Batteriegehäusekonzepte zu entwerfen, die genau die gleichen Eigenschaften äh, erfüllen. Ja, hier mal äh, ein Beispiel. In Summe haben wir äh, 20 verschiedene Produktions- und applikationsgerechte äh, Konzepte entworfen äh, und dann eben sehr detailliert äh, berechnet. Hier auf der rechten Seite sieht man jetzt mal äh, verschiedene solcher solcher Beispiele, ja, was für unseren so äh, Multimaterial Design-Konzept heißt. Äh, hier sieht man zum Beispiel, äh, wir haben uns angeguckt, wie man äh, durch Falten mit Sandwich-Materialien die Box äh, darstellen kann, wie das gefügt werden kann mit den Crash-Strukturen. Dieses Falten kann man auch umsetzen, indem man eben kompakte Materialien faltet. Das hat den Vorteil, dass man eben sehr geringe Werkzeugkosten hat und eine sehr hohe Modularität herstellen kann. SMC in verschiedenen Varianten haben wir uns angeguckt. Wir haben uns Bauweisen angeguckt, wo der Crashbeam beispielsweise integriert ist in so einer Bodenplatte. Wir haben verschiedene extrudierte Profile genutzt und was auch sehr interessant sind und auch das höchste Potenzial bezüglich Kosten und Gewicht gehabt hat, sind eben Bauweisen, die auf Spritzgießen basieren. Ja, hier unten sieht man eine Lösung, die wir auch patentiert haben, wo wir also Stahl mit Spritzgießen funktionalisiert haben, um nur die äh, Crossbeams herzustellen. Das ist sehr interessant, um halt auch Kunststoff als Drop-In-Lösung in äh, bestehende Metallgehäuse zu integrieren, wo also nicht das ganze Gehäuse neu entwickelt werden muss, sondern eben sukzessive Gewicht gespart werden kann und Kosten, indem man halt eben diese äh, Hybridbauteile bauteile integriert. Ja. Hier sieht man mal so ein, äh, ein Beispiel ähm, für eine äh, Variante, die eben sehr hoch integriert ist auf Basis von äh, Spritzgießen. Wir haben also hier äh, mehrere Komponenten. Äh, zum einen die äh, die eigentlichen Randprofile, äh, die dann eben auch für die Lastaufnahme und die Verschraubung am Fahrzeug vorgesehen sind. Äh, und wir haben dann hier ein äh, umgeformtes, endlosfaserverstärktes Laminat, was dann eben mit Spritzgießen äh, und hier zum Beispiel noch auf den Beams mit ähm, äh, Tape-Verstärkung zusätzlich äh, versteift wird. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist auch äh, die Kühlung bereits integriert in die Kunststoffkomponente. Also wir haben hier die Kühlkanäle, die Temperierkanäle, äh, die dann mit, äh, mit Aluminiumplatten abgedeckt werden und darüber halt eben auch direkt die Fluidführung erzeugt wird. Jetzt bin ich ja in der Session Kreislaufwirtschaft. Was man hier dran natürlich sieht, ist, dass man erstmal grundsätzlich sehr viele Komponenten hat, die artgleicher Kunststoff sind. Auf der anderen Seite sieht man aber hier auch eben durch die Umspritzung, dass das natürlich nachher irgendwo bei der Wiederverwertung auch getrennt werden muss. Aber das ist erstmal halt sehr kosteneffizient äh, und das ist auch eine äh, sehr gewichtseffiziente Lösung, die wir jetzt in der nächsten Folie einmal uns anschauen können. Ja, die sieht jetzt erstmal ein bisschen kompliziert aus, äh, weil hier eben alle 20 Konzepte äh, bezüglich einerseits des Gewichts für die Box und auch der Produktionskosten gegenübergestellt sind. Also hier links äh, auf der Hochachse sind äh, die Produktionskosten dargestellt. Hier ist also die gesamte Prozesskette äh, berücksichtigt und hier unten ist das äh, Gewicht der einzelnen äh, Box dargestellt. Und wir haben auch für die Aluminiumreferenz, also die Produktion unter den genau gleichen Annahmen äh, wie auch äh, also den den gleichen äh, Modellierungsansatz für die Kostenberechnung äh, modelliert so dass hier tatsächlich dann Äpfel mit Äpfeln äh, verglichen werden und nicht unterschiedliche Preise in denen beispielsweise Margen, Overhead und sowas äh, einkalkuliert sind und dann sieht man dass hier in der Aluminiumreferenz die hier ähm, ohne Halt äh, die Bottom Protection Plate äh, mit ähm, ja, fa- fast 90 Kilo daherkommt und ungefähr Produktionskosten hat in der Größenordnung von 500, äh, 500 Euro. Das ist also hier die Referenz. So, und hier sieht man jetzt ähm, die einzelnen Varianten. Ähm, zum Beispiel ähm, SMC, SMC mit äh, ja, verschiedenen Ausführungen, verschiedenen äh, Fasertypen, ja, zum Beispiel hier mit äh, Hochmodul-Glasfasern. Äh, ähm, hier sieht man verschiedene äh, Spritzgieß-Konzepte. Äh, hier sieht man die gefalteten äh, Sandwich-Boxen äh, in verschiedenen Ausführungen und was man grundsätzlich sieht, ist, dass alle oder viele Konzepte eben sehr deutlich nach links rutschen gegenüber der Aluminiumreferenz. Das heißt, ich kann eben sehr, sehr viel Gewicht einsparen. Also 15 Kilo Gewichtseinsparung in einem Auto ist schon sehr ordentlicher Leichtbau. Und man sieht, dass man eben auch äh, hier in Regionen kommt, wo größer 10 Prozent Kosteneinsparung gegenüber der Aluminiumreferenz äh, möglich sind. Das heißt, äh, Kunststoffe haben eben ein sehr hohes Potenzial, auf der einen Seite Gewicht einzusparen und auf der anderen Seite auch Kosten einzusparen. Ja, ähm, allerdings ist es natürlich so, dass äh, OEMs derzeit ähm, mit mit vielen Herausforderungen äh, konfrontiert äh, sind. Ähm, Und das macht natürlich erstmal naheliegend, dass man sich halt eben den, Aluminium oder Stahllösungen äh, bedient, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch diese Lösungen jetzt nicht bis zum letzten Detail ausentwickelt sind und da natürlich auch noch viele Kosten- und gewichts äh, äh, sind. Und was man natürlich auch beachten muss, ist, äh, dass äh, eben auch äh, der Bonfire-Test ebenso wie äh, der Thermal Runaway, der eben zu hohen Temperaturen in der Box und auch zu einem Überdruck äh, führt, für Kunststoffe natürlich kritisch ist. Allerdings die Temperaturen, die da angesetzt werden, von äh, bis zu 1000 Grad über fünf Minuten, auch Aluminium äh, nicht ohne weitere Brandschutzmaßnahmen ähm, überstehen kann. Was wir deswegen auch machen, auch in solchen äh, konsortialen Projekten, ist dann Technologien zu entwickeln, wie man in der frühen Entwicklungsphase eben diese Multimaterialansätze so charakterisieren kann und ein Gefühl dafür bekommt und auch auch Auslegungskennwerte bekommt, äh, wie sich die Materialien im Brandfall äh, verhalten und ob dann eine äh, strukturelle Integrität gewährleistet ist. Ja, dazu vielleicht noch zwei Folien quasi als Ausblick. Äh, Ich hoffe, hier sieht man jetzt ein Video, also ich sehe das zumindest. Das ist jetzt äh, der thermal runaway Test von einer einzelnen Zelle. Hier ist also eine ähm, äh, eine einzige äh, große Zelle, ähm, die über ähm, Temperaturbeaufschlagung eben in den thermal runaway gebracht wird. Auf der rechten Seite für Aluminium. Also der Prüfkörper ist hier oben diese Platte, die angeschraubt ist. Und hier sieht man das mal für einen Kunststoff. Das ist jetzt hier ein äh, GM-Tex-Material. Äh, Und was man eben sieht, wenn man sich das nochmal anschaut, ja, dann hier wird jetzt der... Ähm, Ja, hier entweicht die Energie und die Flamme und hier sieht man eben jetzt beim Aluminium, dass das eben mit der Zeit zum Schmelzen des Aluminiums führt und dann halt eben die Flamme nach oben durchschlagen kann und der Kunststoff bleibt also integer. Ähm, Im Rahmen dieses Projekts haben wir dann eben nicht nur die Tests gemacht, sondern wir haben auch eine Methode entwickelt, wo wir quasi die Prüfkörper, die hier eingespannt sind, unter Brandlast auch die mechanischen Kennwerte ermitteln können. Wir haben also auf der einen Seite eben die Brandlast und auf der anderen Seite können wir eben auch zusätzlich hier noch während der Brandprüfung Partikel mit hohem Druck auf den Prüfkörper aufsprühen, und dann eben diese abrasive Wirkung auch noch äh, untersuchen. So Und das, was man eigentlich dann braucht, ist eine Längsspannung, die daraus resultiert, dass innerhalb des Batteriegehäuses ein Druckanstieg äh, stattfindet und die kann man so ungefähr beziffern mit, einem, äh, mit einer Spannung von zwei Megapascal bei den Querschnitten der, Prü- äh, der, äh, der Prüfkörper, die wir äh, verwendet haben. So und wenn man dann sich wieder die Ergebnisse anguckt, ja, auch wieder ein komplexeres äh, Diagramm. Äh, Wir haben dann hier für die Materialien die äh, Flächengewichte auf der X-Achse, auf der Y-Achse dann äh, die äh, Kosten pro Quadratmeter. Und hier diese Codierung in den Farben, die gibt eben an, über einen Zeitraum von äh, zehn Minuten, ob der Prüfkörper eben diese Belastung von den 2 Megapascal überstanden hat äh, oder nicht. Das heißt, äh, hier schwarz äh, hat nicht überlebt, äh, grün hat bei 800 Grad äh, überlebt, äh, gelb hat bei 1000 Grad und äh, blau... So- gar dann bei 1200 Grad äh, funktioniert. Und was man also hier sieht, ist, äh, dass hier ähm, die äh, Aluminiumreferenz eben ähm, auch schmilzt und deswegen diese äh, Festigkeiten nicht mehr aufbringt. und Man sieht halt hier relativ viele gelbe Punkte, die eben für die geprüften Kunststoffsysteme stehen. Das heißt, man hat hier eben auch ein sehr gutes Potenzial mit Kunststoffen auch diese Brandprüfungen bei gleichzeitiger struktureller Integrität äh, gewährleisten zu können. Ja so viel zu, zu den Inhalten und Impulsen. Ich möchte dann noch mal kurz äh, zusammenfassen und eben auch äh, einen Kommentar zum Thema Kreislaufwirtschaft abgeben. Was wir sehen, es gibt ja Konzepte auf der Straße, zum Beispiel von Cautex. Heute Nachmittag haben wir ein Projektmeeting. Da kommt Cautex auch mit einem ID3, wo das Batteriegehäuse, was wir wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, drunter ist. Das ist modulbasiert. Hier unten links sieht man ein Konzept von Polytech für die Cell to Pack Technologie. Ja, das heißt, Kunststoffe haben eben ein sehr hohes Potenzial, auf der einen Seite eben Kosten zu sparen und gleichzeitig Leichtbau äh, zu ermöglichen. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist äh, die Speichertechnologie. Alles, was ich eben gezeigt habe, äh, bezog sich auf modulbasierte Speicher, also den Stand der Technik heute. Was sehr interessant ist, ist eben die Cell-to-Pack-Technologie, äh, wo die Zellen nicht mehr zu Modulen zusammengefasst werden, sondern äh, die Zellen eben direkt ins Pack äh, integriert werden. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf das Design, die Funktionsintegration ähm, für, ähm, für das äh, eigentliche Batteriegehäuse. Ja, und dann zum Thema Recycling. Äh, wir haben eben gesehen, äh, so ein Batteriegehäuse, da gehen gut 50, 60, 70 äh, Kilo Material rein, also nur ins Gehäuse. Und das muss natürlich irgendwie im Kreislauf äh, geführt werden. Ähm, Recycling ist also sehr wichtig und da muss man eben dann äh, sehen. Multimaterial ist natürlich immer gut für Kosten und Gewicht. Aber Multimaterial muss halt eben auch entweder sortenrein sein oder halt eben auch äh, trennbar, weil ansonsten eben keine Kreislaufwirtschaft äh, erzeugt werden kann. Da die Komponenten aber sehr schwer sind und relativ definiert, äh, gehe ich davon aus, dass eben die Logistik auch attraktiver wird, als wenn man irgendwo heute jedes Frontend äh, mit anderthalb Kilo zusammen sammeln muss. Hat man hier eben sehr, sehr große Komponenten, wo man sehr gut tracken kann, welches Material integriert ist. Und insofern sollte eben auch die Kreislaufwirtschaft äh, für die Kunststoffbatteriegehäuse äh, eigentlich sehr ähm, ja, sehr gut umsetzbar sein. Und was man ja typischerweise immer so hört und sagt ist, Metall, Stahl, Aluminium, Recycling ist eigentlich kein Problem. Äh, wenn man jetzt mal hier auf die rechte Seite guckt, äh, das ist jetzt ein Beispiel, an dem man halt einfach sieht, dass es so pauschal nicht zu beantworten ist, ist zum Beispiel das Battery Pack äh, von dem aktuellen Tesla Model Y. Ähm, auch eine Cell-to-Pack-Technologie. Hier sind also die äh, Zellen in einem... Ähm, in eine Stahlblechkonstruktion konstruktion integriert, aber das ist alles miteinander verklebt. Also hier sieht man mal, wenn man so ein Gehäuse dann aufmacht. ja, Das ist also auch nicht so, dass ich sage, ich nehme da Stahl und Aluminium und dann habe ich alles schön rein vorliegen, sondern auch das ist auf der einen Seite nicht reparierbar und insofern auch nur begrenzt äh, nachhaltig. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch nicht mal einfach auseinanderzuschrauben und damit äh, dann Sorten rein zu recyceln. Ja, auf der linken Seite sieht man für auch die cell pack technologie äh, ein Konzept äh, von äh, Polytech. Hier sind, das ist eine Modulbauweise. Hier sind alle Kunststoffkomponenten aus dem gleichen Material. Glasfaser, Polypropylen. Und insofern sind das eben dann auch Konzepte, die eben dann auch Recyclingpotenzial bieten. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und übergebe dann jetzt an die Moderation und, oder an den, genau, an Herrn Zieten, den ich jetzt schon wieder sehe. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fischer, das war ja eine oberspannende Präsentation und eine Einführung in das Thema. Da werden sich sicherlich äh, hinterher in der Session äh, noch Fragen anschließen.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!